0: Affalé sur une chaise, dans l'angle mort de la salle commune, Franck semble reprendre ses esprits comme après un violent effort. Son allure christique convoque aussitôt des images de descente de croix. Tête penchée, cheveux aux épaules, bras ballants écartés, pieds nus aux ongles démesurément longs, regard franc qui balaye l'espace, enveloppe les choses et les hommes dans une même douceur, gestes ralenti sous l'effet des médicaments et de l'enfermement, et peut-être aussi d'une infinie précaution. Franck vient de passer un mois en chambre d'isolement. Il en est sorti une demi-heure plus tôt. On ne lui a pas rendu ses chaussures de peur qu'il s'enfuit et il porte encore son pyjama anti-suicide de papier bleu. Ce fin vêtement qui n'en est pas un, se déchire d'un geste, n'habille aucun corps, couvre à peine, floute les silhouettes. Franck est comme nu.
1: Il a hâte de récupérer le souhait à tête de loup et le jean blanc troué au genou qu'il portait au moment de sa fugue. Mais si on le laisse dans cet uniforme clinique, C'est pour éviter qu'il ne décampe à nouveau. Un Christ en pyjama ne passerait pas inaperçu dans les rues de la ville.
0: Je me suis barré, les infirmiers m'ont coursé, je me suis caché dans une poubelle. Je voulais seulement prendre mes 500 euros à la banque et revenir. Mais j'ai acheté du shit, je me suis envoyé un whisky à 11 euros au comptoir, j'étais défoncé, je me suis écroulé, je me suis fait dépouiller, les flics m'ont ramené. Ça n'a pas duré longtemps cette petite promenade. La vérité c'est que j'ai fugué pour me faire tatouer Jésus et Marie sur le bras gauche. C'est pour ça que j'avais besoin des 500 euros. Et puis, je voulais faire un tour en forêt pour parler aux arbres. À leur contact, je respire enfin, lentement et profondément.
1: Parfois aussi, je me déshabille. Je m'allonge sur le ventre, la bite dans la terre, pour sentir l'humus et les vibrations. Bref, voilà, comme à chaque fugue, pour me calmer, me punir plutôt, on m'a mis d'office en iso. Mais parfois, quand je me fais trop peur, c'est moi qui réclame l'isolement. Quand je suis en délire, que je regarde intensément le ciel, et que je vois une multitude de points lumineux mobiles, comme des fées, ou quand je sens que j'ai le sexe tout mité, et surtout quand je deviens loup-garou.
0: En ISO, la première semaine, on croit qu'on va mourir. Et puis on s'habitue, ça va. Pour occuper le temps, je me fais des délires cosmiques. Vous savez, je suis schizo et parano au dernier stade. C'est quoi le dernier stade Est-ce qu'il n'y a pas toujours un stade au-dessus qu'on n'imaginait même pas Le stade encore au-dessus, le stade ultime, c'est moi en objet céleste, aspiré, englouti et dissous dans un trou noir.
1: Franck a 40 ans. Il est bien connu au pavillon 4B. Il y fait des séjours réguliers depuis plus de 20 ans. De l'appartement de sa mère au centre de crise, de l'hôpital de jour au foyer d'accueil médicalisé, puis retour à la case départ, en service fermé. Il m'a dit « Je reviens dans cinq minutes » a réapparu après avoir enfilé une polaire sur son pyjama en papier crépon et chaussé une paire de claquettes de piscine, a proposé de s'asseoir dans la salle télé et raconter sur un ton équanime une vie de peine et de violence.
0: Petit, j'étais dyslexique et mon père me tabassait. Comme il était dermato, il savait exactement où taper pour que cela laisse le moins de traces possible. Il me cognait pour un oui ou pour un non, parce que j'avais utilisé trop de papier toilette. Ma mère buvait, deux bouteilles de Porto par jour, ça peut vous paraître beaucoup, mais dans son village, c'était la norme, la dose habituelle. Tout le monde buvait ça. La dernière fois que mon père m'a frappé, j'avais 13 ans et c'était un 14 juillet. Le son a giclé, je me suis rebellée, j'étais devenue grand et fort, j'ai eu le dessus. Le psychiatre m'a expliqué que c'était excitant de frapper. Peut-être que j'excitais sexuellement mon père.
1: Mais je ne l'ai jamais dénoncé. J'ai toujours gardé ça pour moi. Je ne voulais pas qu'on m'envoie à la DAS. D'ailleurs, je n'en veux pas. J'ai juste parfois un peu de rancœur. Il vient me voir à l'hôpital il m'apporte des clopes. J'aime mes parents, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est mon seul lien, je le garde. Voilà, après cette mauvaise période, j'ai passé un CAP jardinier paysagiste. J'étais très bon en taille diff. J'ai travaillé quelques temps au service espace vert et ça m'a lassé. Alors je me suis dit, pourquoi pas chasseur alpin Mais la semaine précédant l'examen, je ne dormais pas. Je fumais du shit en regardant la télé. J'ai pété les plombs. Et tout ça s'est terminé à l'HP. J'avais
0: 19 ans. C'était mon premier séjour. J'y suis restée deux ans. Quand je suis sortie, j'ai rencontré une fille. Je ne travaillais pas, j'étais à Social de toute façon. Alors je me suis installée chez elle. On était bien. Je lui cuisinais des pâtes à la carbonara, des cuisses de grenouille et du rose beef. Et on est même descendu à Cannes en vacances. Ma copine était nympho, mais je m'en foutais. Ça a tenu comme ça plusieurs années et un jour, à nouveau, j'ai fumé trop de shit. Mes yeux sont partis à l'arrière de ma tête. Ils se sont collés au fond de mon crâne et ils me regardaient. Ils me surveillaient. C'était insupportable. J'avais trop de délire en moi. Et aussi le cadavre d'un jumeau que j'avais avalé dans le ventre de ma mère parce que j'étais le plus fort des deux, le plus volontaire. Trop de délire en moi. Et des morceaux de moi qui s'éparpillaient. Mon estomac qui disparaissait. Mon ventre qui devenait creux, troué. Il va mieux maintenant. Touche. Regarde comme il est bien bombé.
1: Trop de délire en moi. Et un ectoplasme qui m'espionnait, me suivait partout en silence, glissait sur les murs, le plafond, le sol. Tellement de délire en moi. Il paraît que j'ai agressé un patient en arrivant parce qu'il marchait avec mes jambes. Il m'avait volé mes jambes, ce bâtard.
0: Pause. Franck prend une longue inspiration, rapproche sa chaise, vérifie d'un coup d'œil que personne ne nous épie et se penche à mon oreille. Tu sais, à un moment, j'étais tellement pure que je me suis allongée dans l'herbe et plein de marguerites se sont mises à pousser autour de moi. Franck, ses yeux luisants, on dirait qu'il va pleurer. Il faut dire qu'il a vu la beauté de très près. Franck est en zdreux, soin sans consentement sur décision d'un représentant de l'État, pour violence. Il a poignardé le chien de sa mère. Pourtant, Franck raconte que c'est lui qui est déjà mort dix fois, poignardé dans la rue par des passants, puis ressuscité. En réalité, il ne dit pas « je ressuscite », il dit « je revis ». Et cela fait une grande différence. Cela signifie que la vie est tapie en lui, qu'elle ne tombe pas du ciel, qu'elle n'est pas un miracle, mais une ressource. Franck me raconte le loup-garou blotti dans ses intestins, m'assure que s'il ne prend plus ses médicaments, il redevient la bête, que la conversion est immédiate. Mais la malédiction n'est pas tant d'être loup-garou que d'endosser cette apparence terrifiante alors que son cœur est plein de bonté. « Quand
1: je fume du shit, je fais peur malgré moi. » Je suis un
0: monstre délicat pourtant,
1: mais rien à faire. Les traits de mon visage effraient les gens. Franck, le tendre prodige, se désole de faire peur aux passagers du bus, alors que sa transformation n'a pour objet que d'absorber les ondes négatives qui polluent les alentours. Mais comment être compris quand l'expression du visage
0: ne coïncide pas
1: avec la vérité des intentions
0: Franck saisit mon poignet, sa chambre est au bout du couloir, il veut me montrer quelque chose. La pièce est vaste, entièrement blanche et meublée de peu. Un lit métallique, une table de chevet, un placard, un petit bureau de contreplaqué et une chaise de cantine. Ici, rien de personnel, si ce n'est une paire de baskets fluo sur le lino et des dessins punaisés au mur.
1: Franck ferme la porte à clé. Je tressaille. Il m'invite à prendre la chaise, puis, debout sur le lit, déplace une dalle du faux plafond. Sa main tâtonne quelques instants et revient avec un petit boudin en pierre de lune, un pendentif scarabée et une bague de templiers. Autant de trésors qui ont miraculeusement échappé à la fouille. Il dispose les trois objets en triangle sur sa table de nuit, s'allonge, ferme les yeux, me demande de faire de même et récite la cabale d'une voix hachée et solennelle. Les douze heures qui sont écrites la nuit se divisent en trois côtés, droit, gauche et milieu. S'il y a plus de douze heures la nuit, Elles sont regardées comme le jour et non comme la nuit, car seulement douze heures sont de Malcoute, qui est appelée nuit. Ces douze heures se divisent en trois côtés, et trois camps de Saint-Ange se divisent dans ces trois côtés. T'as senti T'as senti quelque chose Ça a vibré, non Franck me raconte que lors d'une précédente hospitalisation, il a trouvé un hérisson dans le parc de l'hôpital, sous un banc, en boule, au milieu d'un amas de canettes écrasées et de mégots. Il avait l'air mal en point. Franck l'a déposé dans le creux de sa main, a serré jusqu'à saigner, a glissé l'animal dans la poche de son blouson
0: et l'a ramené au pavillon 4B. Il l'a nourri des reliquats de ses déjeuners, l'a caché dans le faux plafond et utilisé pour ses cérémonies vaudou. Pendant deux semaines, chaque soir, Franck libérait le hérisson de sa planque, lui donnait quelques pelures de l'œuf dur écrasé au fond de sa poche, grattait affectueusement son ventre rosé, puis installait l'animal terrorisé sur la table de nuit, Disposer en cercle quelques pierres, turquoise, jade et quartz, et réciter la cabale.
1: Franck étudie aussi la numérologie et m'apprend que si on anonne 888, 888 en boucle, on rajeunit.
0: Que si on répète Tao pendant trois heures allongé sur son lit, on entre en transe.
1: Franck est un chaman. Il a dissimulé en divers recoins de la chambre les objets nécessaires à ses cérémonies. Il opère la nuit avec quelques bougies. Le briquet volé à une aide-soignante, la petite enceinte reliée à son portable qui diffuse de la trans-Goa en sourdine. Au mur, il a épinglé les dizaines de dessins réalisés en ergothérapie mandala multicolore, dragon et fleurs vénéneuses.
0: En argot, on incite Franck à dessiner pour favoriser sa concentration, plutôt qu'à sculpter une activité plus morcelée qui convient moins à son tempérament versatile. Lors d'un précédent séjour, Franck a pourtant sculpté son sexe. Une magnifique céramique rose dressée. Il dit que c'est son sexe d'avant, avant d'entrer à l'hôpital, avant qu'on tue sa libido avec les traitements.
1: » Il ajoute qu'il compte bien retrouver son véritable sexe en sortant d'ici. D'ailleurs, il a le projet d'épouser une sorcière qui manie les pouvoirs du feu et de l'eau, règne sur les serpents et les araignées, une guérisseuse qui soigne avec des plantes la belladone et le personnage. En attendant, Franck pratique le vaudou et la magie blanche, celle qui œuvre pour le bien. Et avec un hérisson, c'est encore mieux
0: mais au bout de deux semaines à vivre dans un faux plafond nourri d'écorces d'orange et de trognons de pommes, la pauvre bête était morte. Franck l'a laissée pourrir et se dessécher quelques jours, puis l'a déposée devant la porte du psychologue. Pour lui jeter le mauvais œil. Ici, on réfléchit toute la journée. On n'a rien d'autre à foutre. Mais ça ne rend pas intelligent, car pour être intelligent, il faut agir. Ainsi s'annonce Maria.
1: Si Franck avait rencontré Maria au-delà des murs de l'hôpital, peut-être l'aurait-il épousée Car Maria, aux yeux verts et ors de serpent, à la bouche édentée et rehaussée d'un rouge à lèvres nacré, au visage balançant entre lumière et noirceur, est une sorcière. C'est comme telle qu'elle se présente. Elle ne précise
0: pas si c'est la psychiatrie qui a fait d'elle cette femme maléfique et puissante ou si elle l'a toujours été. Maria est la sorcière aux pieds nus qui marche sur les braises. La fiancée du diable, celle qui guérit la lèpre, accouche les femmes, soigne le peuple autant qu'elle empoisonne et jette des sorts. Je suis une grande gueularde, je vous préviens. Calée dans son
1: fauteuil roulant, elle gronde et envoie paître les soignants qui s'adressent à elle avec un peu trop de compassion pour lui proposer une madeleine ou la raccompagner dans sa chambre. Laissez-moi vivre, je vous ai pas sonné.
0: Mariam apprend d'une voix forte, de sorte qu'on l'entende bien dans tout le service, que la guerrière, l'ensorceleuse, c'est elle. Femme électrique, subversive et martyre. De guérisseuse, je suis devenue la pestiférée qu'il faut mettre au bûcher. Autrefois, la religion et maintenant la psychiatrie nous pourchassent. Vous savez, les psys, c'est pas que je les aime ou pas.
1: C'est qu'ils font leur travail de chercher les problèmes. De vouloir comprendre pourquoi et comment quelqu'un est psychiquement atteint, alors qu'on n'a rien demandé. Ici, ils ont sans cesse les yeux sur nous. Et les infirmières, vous avez vu comment elles me regardent avec leur air supérieur. Je m'en fous, moi, je les regarde comme Jeanne d'Arc. Voyez-les, ces inquisiteurs, les psy qui font la chasse aux anormaux, soi-disant, aux dégénérés et aux vicieux, beaucoup plus qu'à notre souffrance, croyez-moi.
0: Voilà pourquoi Maria veut s'enfuir, et y est déjà parvenu. Une fugue nocturne en fauteuil roulant, après qu'on lui a coupé sans sommation ses longues mèches bouclées, pour plus de simplicité a annoncé la coiffeuse, et qu'on a négligemment laissé réapparaître ses racines grises. Un soignant, comptant sur son sens de l'humour, l'a comparé à une vieille tortue, et Maria, privée de sa beauté, a disparu pour quelques heures dans l'obscurité du parc, faisant tourner ses roues de colère, les paumes, les paumes cloquées par le frottement du caoutchouc, la respiration sifflante de rage jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce qu'on la retrouve assoupie, ou peut-être évanouie, le fauteuil encalminé derrière une haie. Je suis bipolaire depuis deux ou trois
1: ans maintenant, dans ce fauteuil depuis quatre ans, depuis que j'ai sauté par la fenêtre, et dans onze jours, cela fera trente-sept ans que je suis en France. Maria est arrivée à l'âge de 14 ans, a passé son bac, voulait faire des études, mais sa mère l'a contrainte à devenir femme de ménage. Elle se souvient de chaque détail de son enfance à Saint-Domingue, qu'elle allait seule à la plage dès l'âge de 4 ans, qu'elle portait alors des mini-shorts
0: et se faisait des bigoudis avec des canettes de soda découpées. Maria a une incroyable mémoire, des dates et des visages surtout, celui de son arrière-grand-mère en particulier. Elle était immense et centenaire avec une tête de fixe séchée. J'aimais beaucoup lui embrasser les oreilles, ses oreilles en parchemin. Je me souviens aussi des champions de tennis des années 80. Le calme et le coup droit lifté de Borg la puissance de volleyeuse de Navratilova, les après-midi devant la télé et devant Roland Garros avec des pots de Nutella. Maria
1: remue ses souvenirs, guette une oreille attentive et patiente pour poursuivre le récit de son enfance heureuse, de son passé ensoleillé, un passé qui occupe tout l'espace,
0: mais quoi d'autre quand le présent est une tombe ?» D'une voix devenue soudain pâteuse et enterrée, Maria raconte qu'elle aime aussi lire. Autrefois Pessoa et Mingway, maintenant Guillaume Musso et Marc Lévy. Maria aime la littérature, le sport et la nourriture. Détaille sans fin, la recette du gratin dauphinois à la noix de muscade de sa tante précise qu'elle apprécie les bonnes choses. Moi, j'aime les marques. Dans mes placards, vous trouverez du ton petit navire, du chocolat Nesquik, du riz basmati toro et lait, Il y a peu de produits, mais que de la la qualité. Je bouffe pas de la merde, et croyez-moi, ce festin guette tranquillement mon retour.
1: En attendant, je fais ma prière tous les matins. Pour les enfants, les soignants, les soldats, la paix dans le monde. Toujours strictement dans cet ordre, c'est l'ordre le plus juste. Je prie aussi pour les gilets jaunes. Même si je ne suis plus l'actualité à la télé, parce que je ne supporte pas d'entendre les bruits de sirènes sur BFM. Plutôt que la télé, j'aimerais tant voir la nature voire au-delà des platanes du parc.
0: Maria prend maintenant ma main pour admirer en silence la bague que je porte à l'annuaire. Moi aussi, j'y grossi des mains. Elle regarde droit devant elle, lève le poing, autour de son poignet un ruban avec la clé de sa chambre et entame la marseillaise d'une voix de cristal. J'aurais voulu avoir le cran de chanter avec elle, mais je m'inquiète pour ma réputation, la peur d'être prise en flagrant délit d'accointance avec l'élément perturbateur du service. Puis Maria s'arrête net, comme sous le
1: coup d'un effondrement brutal de toutes ses facultés. Son regard vire à l'orage, elle siffle entre ses quelques dents. C'est la menace du cobra, le coup de semence de la sorcière. Me congédie d'un geste, sautille d'impatience dans son fauteuil
0: et me traite d'hypocrite alors que je lui souris maladroitement. Elle fait demi-tour, prend la direction de sa chambre, parcourt quelques mètres avant de se retourner, son visage de nouveau éclairé, cette fois d'une lueur ironique. Vous savez, quand Sarkozy Sarkozy sera mort, je ferai une grande fête. J'inviterai que des jeunes, on dansera et on boira des petites bouteilles de coca.
1: Adrienne avait suggéré au psychiatre désemparé, impuissant, Devant la souffrance de Jules, de recourir aux techniques corporelles, à l'hydrothérapie, aux enveloppements dans des cataplasmes de boue ou d'algues, mais personne ne l'avait écouté. La psy, elle soigne juste la maladie, elle prescrit des médicaments pour certains, comme Youssef ou Franck, c'est indispensable, non négociable, mais pour d'autres, il y a des solutions alternatives, et les médecins feraient bien de m'entendre parfois. Jules, c'est sans solution. Il ne veut pas être touché depuis trois mois. Je leur dis de tester l'enveloppement, mais la moindre initiative, c'est trop compliqué, alors je lâche l'affaire. Et je sais comment ça va se terminer. Ils vont se débarrasser du problème, l'envoyer en UMD, l'unité des malades les plus difficiles, les plus violents. Une vraie boîte à fous dangereux. Remarque paradoxalement, il y sera plus libre, moins souvent enfermé à double tour, parce qu'ils ont du personnel en nombre là-bas. Ils sont largement mieux dotés que nous,
0: comme si les nôtres n'étaient pas assez tarés pour y avoir droit. Adrienne est ASH, agent de service hospitalier. Certains disent femme de service, d'autres femme de ménage. Et en effet, aucun homme n'occupe ce poste, ni Adrienne exceptée, aucune femme blanche. Le médecin-chef le reconnaît lui-même.
1: Les ASH ont une grande proximité avec les patients. Et à ce titre, leur participation aux soins est précieuse. Elles nettoient leurs chambres, font leur lit, s'occupent des questions d'intendance, distribuent les repas, partagent leur quotidien le plus prosaïque. Selon le chef de service, il y a une autre raison à cette complicité. Si les ASH et les aides-soignants sont si proches des patients, c'est aussi parce qu'ils partagent un même sentiment de classe. Convergence du peuple, des prolos, des femmes de ménage et des
0: psychotiques, issus des classes pauvres. Adrienne m'attrape le bras, exerce une légère pression et me rappelle une vérité élémentaire de la psychiatrie. « Écoutez pas leurs conneries égalitaires. La folie, c'est comme se retrouver à la rue. » Ça ne tombe pas sur n'importe qui. Les riches aussi sont malades, bien sûr, mais on les voit beaucoup moins. Leurs familles les envoient chez un psychiatre de ville trois fois par semaine, dans des cliniques privées, en cure. Elles les protègent, font rempart, les étouffent parfois. Adrienne a 35 ans de métier
1: et peut m'apprendre que si les riches sont mieux pris en charge en psychiatrie comme ailleurs, ils endurent davantage. Parce qu'ils ont plus profondément assimilé les normes sociales, viscéralement même. Le regard de la société leur pèse. Être fou leur est bien plus insupportable, car à la douleur psychique s'ajoute la honte sociale, le sentiment de déchoir. À l'hôpital public où ils échouent, les il déjà honteux, les déjà déchus, Les schizophrènes enfants de l'ADAS ou fils d'ouvriers algériens ont beaucoup moins à perdre. Adrienne
0: se sent solidaire de ces schizophrènes au rebut, du même bord dans la lutte des classes, et reste toujours attentive aux rapports de force qu'elle décrit ainsi. Au sommet, les médecins bourgeois qui n'écoutent pas la base prennent d'eau la classe ouvrière des ASH et des aides-soignants, comme celle des internés. Et au milieu, se tenant maladroitement sur la ligne de front, la classe moyenne des infirmiers, indécise, changeante, parfois l'alliée de la classe dirigeante, parfois sa victime.
1: Adrienne, fille de chauffeur routier et née à Valenciennes, voulait travailler le plus tôt possible, ne se destinait pas, elle non plus, à la psychiatrie. Elle passe d'abord un CAP cuisine, puis un BEP salle, et enfin un CAP gens de maison. Elle embauche comme serveuse à bord de bateaux de croisière, de trains de luxe, puis travaille comme femme à tout faire pour les familles des beaux quartiers de l'île. Enceinte, elle démissionne. Déménage dans une petite ville de périphérie avec son mari policier. Veut changer d'ambiance. Un voisin de palier, infirmier, propose de transmettre son CV pour un poste d'agent hospitalier. Trois semaines plus tard... Adrienne se présente à un entretien et est recrutée et affectée à la crèche du personnel. Heureuse de passer ses journées avec des nourrissons plutôt qu'avec des bipolaires. Elle y reste dix ans, puis est déplacée au pavillon 4B. Je ne voulais pas y aller. Le service avait une réputation épouvantable. On racontait que c'était sale, que les patients étaient très agités. Maria, Youssef et Robert étaient déjà là. Mais heureusement, l'ambiance était bonne. L'équipe soudée et j'ai trouvé ma vocation.
0: Je vais le dire très simplement. J'aime les fous. J'aime bien tout ce qui est hystérique. Leur délire me fascine, même si je sais aussi leur souffrance. J'ai le profil pour apaiser leurs moments de crise. En 20 ans de carrière, je n'ai eu peur que deux fois. Adrienne
1: aime peut-être la folie comme d'autres la violence ou le danger pour l'adrénaline. Adrienne aime peut-être côtoyer les fous pour le sentiment de puissance,
0: de supériorité, la puissance d'apaiser le pire. J'ai un truc avec les fous. Je leur donne de la joie de vivre. Je reçois souvent des propositions amoureuses ou sexuelles. On en discute avec le patient, c'est normal. Mes enfants n'aiment pas entendre ce genre d'histoire. Ça les inquiète. Ça les gêne toute cette impudeur, cette familiarité. Mais c'est juste qu'on vit ensemble. Ils nous racontent tout. On connaît leurs histoires, leurs familles, leurs secrets. On s'appelle par nos prénoms. Ils reconnaissent mon pas au loin dans le couloir. Les patients nous aiment aussi parce que nous ne sommes ni infirmiers ni médecins. Nous ne menaçons pas d'augmenter les doses de médicaments, de les priver de sortie. Nous ne signons pas d'hospitalisation sous contrainte. Nous n'avons aucun pouvoir sur eux.
1: Je regarde Adrienne faire. Jamais elle ne perd patience. Elle appelle cela la charité, mais a-t-elle renoncé à la gratitude Toujours recommencer, les mêmes mots, les mêmes gestes. À sa hauteur, soigner, c'est vivre avec les malades pour atténuer leurs angoisses les détourner un instant de leur folie pour que quelque chose d'autre, aussi modeste soit-il, prenne la place. Jouer aux domino tous les soirs
0: avec Robert. Distribuer le goûter. On ne les comprend pas, c'est impossible. Mais en tant que soignant, on peut écouter, accueillir, être là, à disposition. La présence, c'est la seule chose qui vaille. Je me souviens de ma rencontre avec Robert. Il était assis dans le couloir, se balançait sur une chaise. Je lui ai demandé « Tu fais quoi, Robert ?»« Rien. » avec sa voix qui racle les airs. « Ben viens, on va le faire ensemble. » On est là pour leur adresser des signes, pas grand-chose, rien d'énorme, et surtout rien de mécanique ou de programmé. De la disponibilité et de l'attention, c'est tout. Je ne passe jamais à côté de Robert ou d'un autre patient sans un coup d'œil. Robert, c'est mon
1: chouchou. Je suis la seule du service qu'il n'a jamais frappé. Tous les autres soignants y sont passés, ont provoqué sa fureur à un moment ou à un autre. On m'a dit que j'étais allée trop loin, je passais mes journées à m'occuper de lui la direction m'a cadré, Il m'a rappelé que les patients doivent apprendre à vivre sans nous. Mais Robert, c'est pas de mal la veille. Qu'il ne faut pas confondre bienveillance et maternage. Qu'il ne faut pas que ça devienne personnel entre un patient et soi.
0: Je n'ai rien dit. Mais je n'en pensais pas moins. Pendant quelques semaines, Robert a été transféré dans un autre pavillon. Il a très mal vécu cette séparation. M'envoyait des lettres déclaratives, me disait qu'il m'aimait, mais je ne savais pas comment, comme ami, comme sœur. On m'a demandé d'écrire une réponse, pour lui signifier qu'on devait prendre de la distance, que aimer, c'est aimer bien, pas davantage. Ma lettre a été relue par le chef de service. Mais rien n'y fait. Robert est revenu au 4B et j'ai continué à le regarder comme un grand frère. Je lui offre des vêtements, il adore la mode et il aime que je m'habille avec des couleurs vives. Chaque jour, une tenue différente.
1: Aujourd'hui, Adrienne porte une blouse orange et des baskets assorties. Ses ongles sont vernis bleus et ornés de strass. Ces lunettes rouge.
0: Robert voudrait mon 06. Assure qu'il m'aime à la folie. Voudrait vraiment mon numéro, juste pour avoir enfin quelqu'un à appeler. Ce sont toujours les autres qui téléphonent, et moi. Au pavillon 4B, le téléphone est installé dans le couloir, à côté de la porte d'entrée, en plein passage. Fixé dans une boîte qui ferme à clé, accessible donc par intermittence. Toute conversation privée est impossible. À moins de parler à voix basse, de se contorsionner pour rentrer la tête dans la boîte et d'envoyer paître tous les indésirables qui traînent à proximité. Et c'est la même absence d'intimité et de confidentialité au moment des visites. Aucun espace n'a été aménagé pour s'isoler. Les familles se calent dans un coin de la salle commune, dans le jardin, devant le bureau du psychiatre. Deux sièges font office de salle d'attente.
1: En attendant de lointaines visites, pour ceux qui n'ont pas de portable ou qui en ont été privés à leur arrivée, ce pastiche de cabine téléphonique est le seul lien avec
0: l'extérieur. Devant cette boîte, on piétine, on attend les yeux dans le vide. On se colle à celui qui téléphone, on lui demande C'est qui Vas-y, passe-le-moi.
1: On fait semblant d'appeler un ami en forçant la voix, on enfonce les touches au hasard, on voudrait arracher le fil et défoncer la serrure. Il y a ceux qui y sont autorisés mais n'ont personne à appeler, ceux qui voudraient joindre leur mère mais n'en ont pas le droit, ou
0: leur père mais qui est mort, ceux qui doivent être accompagnés d'un infirmier pour téléphoner, ceux qui sortent de leur poche des numéros à moitié effacés sur des bouts de papier pliés en quatre, ceux qui restent plantés en silence devant la boîte fermée, ceux qui téléphonent en hurlant, ceux qui s'appellent eux-mêmes ou qui appellent la voix qui résonne dans leur tête.
2: Merci pour cette lecture, Constance Dolé, Joyce Orman. On va prendre le temps de parler un petit peu de, de ce livre, À la folie, qui vient de paraître chez Flammarion. Joy en préambule J'aimerais rappeler que tu as une formation de de philosophe. Ça me semble important parce que, à mon sens, ce livre s'inscrit vraiment dans une tradition de de réflexion sur l'espace marginal que peut être la folie. On pense bien sûr à Foucault, à Deleuze que tu as lu, ça s'entend. Cela étant dit, les espaces marginaux, les combats qu'ils génèrent, qu'ils soient physiques ou symboliques, sont. Au cœur de, de tous tes livres, euh, 2005, c'était le premier roman, Boys, 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 l'histoire d'une jeune fille qui, voulait faire du, qui veut faire du, du féminisme autrement, un féminisme viril, euh, suivi en 2017 du bruit, qui évoquait ta passion pour le groupe de rap euh, NTM. Grosse œuvre, 2009, avait pour décor des, des chantiers, des chantiers de maison. Euh, Comme une bête, c'était l'univers de la boucherie. Que tu as exploré, La peau de l'ours en 2014, euh, de nouveau l'animalité, un conte, un conte presque philosophique, euh, le héros étant euh, mi-homme, mi-ours. 2017, scène de la vie, la quête acharnée d'une jeune fille qui était euh, atteinte d'un, d'un mal héréditaire qui affecte euh, sa peau. Et tu as aussi publié des textes d'intervention sur le féminisme et la jeunesse, notamment. Et des récits immersifs, euh, la gare du Nord en 2011 et l'inhabitable en 2016 sur des logements insalubres. Le point de départ de ce livre-là, à la folie, c'est une expérience d'immersion. Tu as passé un an dans un hôpital, dans une unité de soins psychiatriques. Qu'est-ce qui t'a poussé à engager une telle expérience Est-ce qu'il y a eu un élément
0: déclencheur Alors, euh d'abord... Je pense que le le livre sur sur la psychiatrie, sur la folie, euh, il s'inscrit dans la lignée des autres. Je ne le vois pas du tout comme une rupture. Euh, Tu as rappelé un peu tous les sujets sur lesquels j'avais travaillé. Euh, Et il est souvent question euh, de la manière d'habiter des endroits a priori inhabitables ou hostiles. Euh, Alors, d'habiter... son, son corps et son genre euh, voilà, avec mon, mon premier roman Boys 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 euh, d'habiter euh, la musique euh, alors j'ai aussi euh, exploré la question de l'habitat avec euh, le recueil de nouvelles grosses œuvres de, de façon euh, très euh, frontale pour le coup euh, j'ai exploré euh, en 13 nouvelles la rencontre entre voilà, un, un corps un individu et, et son lieu d'habitation et puis l'inhabitable, les gardes du nord on est vraiment dans ce cette espèce de, de, de combat entre euh, l'hostilité de, d'espace euh, et euh, la façon dont on peut les, les investir les, les traverser j'ai écrit aussi sur euh, voilà, la monstruosité, la question de la norme avec la peau de l'ours, cette espèce de, d'hybride entre un, un animal et un, et un être humain donc euh, euh, la question de l'identité elle, elle, elle travaille aussi euh, souvent mes, mes livres donc je dirais que celui-là euh, il vient aussi ramasser plein de thématiques qui m'intéressaient euh, euh, la question de la frontière, la question de l'identité la question euh, euh, voilà, de, de, de l'hostilité de, de, des espaces de vie euh, par ailleurs comme tu le disais j'ai fait de, de la philosophie donc j'avais un peu euh, approcher euh, les questions psychiatriques par ce biais-là, par des philosophes, par Deleuze, Foucault, Guattari, etc. Euh, et puis, euh, j'ai toujours aimé euh, les expériences d'immersion, euh, voilà, faire des terrains, euh, m'engager aussi personnellement euh, à la fois dans des espaces et dans des durées, parce que l'important pour moi aussi dans ce livre, c'est d'y avoir passé un an. C'est-à-dire que, pas seulement parce qu'il est il était essentiel pour euh, essayer de capter quelque chose de ces lieux-là, d'y passer du temps, mais aussi parce que je, je voulais euh, vivre cette expérience de, de transformation personnelle. Euh, et donc, euh, un an me paraissait être, être le minimum. Donc là, j'allais aussi au bout de, d'un désir d'immersion, dans un endroit qu'il est difficile de pénétrer, puisque ça a été difficile d'avoir des autorisations, dans un endroit, a priori, euh, absolument euh, étranger pour moi puisque je n'ai pas de lien dans mon histoire personnelle avec la, la psychiatrie ou la folie, dans un lieu relativement euh, hostile euh, voilà, plutôt, plutôt mystérieux et, et plutôt euh, caché, euh, hors des, des regards, donc euh, là aussi le, le, le désir de terrain euh, est, voilà, ce euh, pouvait s'exprimer d'une manière très très forte et, euh, et puis tout simplement la rencontre d'un psychiatre qui m'a aidé à avoir les autorisations a permis de, ba- de basculer concrètement dans le projet Oui c'est ça, parce qu'on se demande
2: concrètement comment on fait pour être accepté dans, dans cet univers là
0: bah, C'est très difficile, m- même avec un, un fixeur euh, donc, qui était ce psychiatre euh, il, faut, il faut convaincre euh, j'ai eu beaucoup de refus euh, euh, voilà, il faut euh, se faire accepter euh, Et ça a été long et et difficile. Et et même une fois que j'étais rentrée, il fallait encore euh, se trouver une place, en réalité. Euh, Ce n'était pas seulement pouvoir y entrer, c'était après euh, trouver une espèce de légitimité à sa présence.
2: Oui, au tout début du livre... euh tu, tu décris les, les premiers moments sur place, euh, le bâtiment et la tête que tu adoptes. Je me composais une mine de circonstances, une tête innocente, une expression de bonne citoyenne avec si peu de naturel et de décontraction qu'en réalité, je me signalais immédiatement comme suspecte. J'entrais ici pour la première fois et je ne savais pas y faire. Revenons sur, sur cette durée, est-ce qu'elle euh, t'a permis de, d'apprendre à y faire Trouver la bonne tête
0: euh, elle, je ne sais pas si, si elle, 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 elle m'a permis d'apprendre à y faire totalement je pense qu'une vie ne suffirait pas et d'ailleurs beaucoup de soignants que j'ai rencontrés qui travaillent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la psychiatrie continuent à dire leur désarroi leur doute leur sentiment d'illégitimité face à, au mystère abyssal qu'est la folie, je pense qu'on ne trouve jamais exactement sa place et on n'accède jamais vraiment à une connaissance mais disons que pendant cette année, il y a eu quand même différentes étapes. Heureusement, euh, il y a eu euh, une familiarité progressive. Euh, au début, j'étais juste un corps étranger, incongru, euh, qui pouvait euh, être sympathique à, à, à certains, mais déranger, perturber d'autres, ce qui était tout à fait euh, euh, normal, surtout du côté des soignants. Je, j'étais quand même dans leurs pattes, d'une certaine façon. Euh, moi-même, je me demandais toujours... Euh, ou me mettre dans, dans le plan physiquement, ouais, euh, me mettre sur le côté, me mettre au centre, comment aborder, euh, euh, comment ne pas être trop intrusive, mais en même temps essayer de nouer des relations. Euh, donc petit à petit, j'ai, j'ai trouvé ma place aussi parce que j'ai, j'ai noué des... J'ai noué des liens, et parce que l'hôpital psychiatrique est un, est un lieu où les affects s'expriment de manière assez forte. Euh... Exacerbé, même. Oui, On oui. Vous entendez euh, à certains moments de la lecture. Oui, oui, oui exacerbé, et, et, et où le, la question de l'amour, alors, Adrienne en, en parle pas dans l'extrait qu'on a lu, mais la question de, de, de l'amour, elle est évoquée par beaucoup de de soignants qui disent qu'on euh, soigne d'abord avec euh, les sentiments, avec l'amour qu'on porte aux patients. Donc euh, moi, j'ai été prise aussi dans, cette, euh, dans ce, cet environnement euh, euh, émotionnel et, et sentimental. Donc j'ai noué des, des relations, euh, avec, euh, surtout avec des, des patients, mais aussi avec certains soignants. Donc je passais de l'étrangeté à une forme de, voilà, de lien euh, qu'il a fallu aussi défaire à un moment. Euh, le, je dirais que le troisième temps, ça a été justement d'en sortir d'arriver à, à sortir de ces relations euh, qui m'engageaient aussi personnellement, qui n'engageaient pas que mon travail d'écrivain. Euh, voilà, donc euh, au début, j'ai ressenti trop d'étrangeté et à la fin, j'ai peut-être ressenti trop de familiarité.
2: Et ça ressemble à quoi, une journée d'écrivain dans une unité de soins psychiatriques Comment, comment tu habites <rire>
0: cet espace, euh... ce lieu mais ce qui est pas mal, c'est qu'on se, on se cale euh, très vite sur la, la temporalité et le vide euh, des journées en, en, en psychiatrie. C'est-à-dire que les, l'essentiel du temps, euh, on le passe à s'ennuyer. Euh, beaucoup de patients étaient posés euh, sur des chaises euh, ou devant la télé, euh, écoutaient de la musique euh, au casque avec leur portable euh, et attendaient, euh, on ne sait pas toujours quoi. Euh, Parfois attendez Godot, parfois attendez l'heure de la clope, euh, parfois attendez de sortir sans savoir quand, euh, attendez euh, le prochain repas, la prochaine activité, éventuellement en ergothérapie. Bon, mais c'est essentiellement du temps vide, distendu, euh, sans borne, flasque. Et donc on, on, se met, euh, voilà, on s'assoit sur une chaise, on est tous ensemble comme dans une immense salle d'attente. Et puis euh, les conversations se nouent ou pas euh, euh, voilà, mais parfois, j'étais aussi posée là à ne rien faire. Et tu prenais des notes en temps réel ou tu y revenais
2: plus tard euh, dans la même veine je me, je me demandais en réécoutant la lecture on entend vraiment les, les, les paroles des uns et des autres tu les as parfois enregistrées ou tu retranscrivais le, le soir même c'est venu plus Alors, tard fin... je
0: j'ai jamais enregistré parce que je trouvais ça trop intrusif d'avoir euh, voilà, une espèce de dictaphone ou de micro euh, donc j'avais toujours un, un carnet de notes euh, un stylo ouais. un carnet de notes très petit euh, qui est dans une poche de jean, le, voilà, le plus discret possible. Et en fait, en fonction de, des situations, de, de mon intuition, je le sortais ou pas. C'est-à-dire que quand j'assistais à des, à des entretiens très formels entre le psychiatre et un patient, euh, là, j'étais dans un coin et je savais que je pouvais noter. J'avais, voilà, le patient m'avait autorisé à assister, donc je savais que je pouvais noter. Et c'est vrai que c'était des moments très importants parce que je voulais restituer précisément la parole et comme on l'a entendu, euh, voilà, c'est un, un verbe très particulier, un lexique particulier, une logorée particulière. Donc, je voulais retranscrire ça fidèlement. Après, quand les discussions étaient plus informelles, parfois, je, je le sortais. Et, et d'autres fois, je, je sentais que ce n'était pas adapté, que ça allait être justement euh, agressif. Intrusif. Voilà. Presque. Et donc, je... La plupart du temps, je, j'essayais de m'isoler après pour, pour retranscrire parce que c'était quasiment impossible de se souvenir de tout par cœur. Et, voilà, et je remettais un peu d'ordre le, le soir en rentrant. Ouais. Mais il y a forcément de la réinvention, du montage. Ouais. Je ne peux évidemment pas garantir que c'est du mot à mot, ça n'aurait pas de sens.
2: Et donc le livre, tu l'as écrit en même temps que, que cette année-là ou, ou plus tard
0: non, j'ai d'abord passé un an vraiment d'immersion à accumuler euh, des notes, à lire aussi, euh, à voir des films, des documentaires, donc à, à nourrir euh, voilà, ce terrain euh, par un, une espèce de corpus euh, à la fois artistique et, et théorique qui me permettait aussi peut-être de mieux comprendre les enjeux de ce que je voyais. J'ai pu aussi lire des livres sur l'histoire de la psychiatrie, des manuels, et donc ça m'aidait aussi à comprendre ce que j'avais euh, sous, sous les yeux, et donc j'ai, j'ai suivi un peu ces deux lignes-là pendant un an, donc la, la, la ligne de l'immersion et puis, et puis la ligne de la documentation par ailleurs, euh, et à la fin de cette année, avec cette masse, euh, voilà, cette, cette, cette matière, euh, j'ai, euh, j'ai déblayé, j'ai écrit, donc ça s'est fait vraiment en, en deux temps, et puis surtout, il a, il a fallu euh, il a fallu euh, voilà, euh, métaboliser toute cette matière. J'aurais pas pu commencer à écrire tout de suite parce qu'en fait euh, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Au début, euh, j'avais m- moi-même des, voilà, je me posais des questions justement sur ma place qu'il a fallu que j'ai pu régler dans l'écriture, mais un an après je n'aurais pas su la régler tout de suite. Et souvent, d'ailleurs, les, les, les patients comme les soignants me disaient « Mais alors, t'écris quoi Ça parle de quoi C'est, Ça va être quoi ?» Et je leur disais « Mais je, je n'en sais rien. Je n'avais vraiment aucune idée pendant que je vivais euh, cette expérience.
2: » L'alternance des, des points de vue dans le livre est essentielle. Il y a les fous, leurs paroles, celles des soignants, bien sûr, à tous les niveaux de la hiérarchie hospitalière, d'ailleurs, euh, la tienne comme, euh, comme narratrice. Qu'est-ce que cette euh, vue caléidoscopique t'apporte Permis justement d'entendre et de, de comprendre.
0: De... Alors, c'était important pour moi de ramasser en fait toutes les paroles dans un seul jeu. Donc le, le, le jeu est parfois celui de la narratrice, le mien, parfois celui des soignants, des patients, et, et je ne les distingue pas. Enfin, je pense qu'à à, à, Alors, à et à l'oreille, on les entend. On l'entend, mais c'est le cas mais aussi voilà. dans la page. C'est important de voilà, le dire. C'est pas Ce... de... Sur la page, il n'y a, a pas de distinction. Euh, d'abord parce que je je voulais euh, faire voir euh, à quel point le, le verbe des soignants et des patients se, se tisse ensemble. C'est-à-dire que, évidemment, la, la parole est extrêmement importante à, l'hô, à l'hôpital psychiatrique, euh, puisque euh, on a d'un côté la parole délirante qui est le symptôme, le premier symptôme, et de, et de l'autre, la parole euh, euh, qui peut parfois être autoritaire et surplombante et... Et, et en tout cas souvent définitive de la science des, des, des médecins qui classifient, qui, euh, voilà, qui prononcent des mots comme des sentences, bipolaires, paranoïaques, schizophrènes, etc. Et donc, on a l'affrontement de ces, ces deux langues que je voulais mettre ensemble sur le même ring, et puis la mienne euh, au milieu, la mienne qui, qui les absorbe, parce que finalement évidemment que c'est quand même une seule langue, la, la mienne, puisque c'est moi qui ai écrit ce livre, et euh, et je les parle, quoi. Je, je, je parle la langue des patients et des, et des soignants que je, j'incorpore dans la mienne.
2: Oui, et il y a quand même quelques chapitres qui sont comme des, des, des mises à distance, des, des balises dans, dans la construction de, de ce récit, qui sont des moments où tu t'autorises précisément, on a l'impression, à sortir de, de l'espace pour réexpliquer ce qui est en train de se passer
0: oui, il y a un moment à peu près au milieu du livre. Euh, le temps est mort, justement, qui, qui, ouais, qui évoque, le, qui la, évoque question la question de l'ennui. Du, du, voilà, de, du temps et de l'ennui. Et c'est vrai que c'est un moment... Parce qu'on est toujours sur cette scène qui est vraiment comme... Euh, on pourrait dire que un c'est ring, un ring, ouais. c'est aussi une scène de théâtre, c'est aussi une agora. Euh, le livre, il se caractérise aussi par une unité de temps et de lieu. On est un an et on ne sort jamais du service. À un moment, on va peut-être à la cafétéria, mais c'est quelques pages. Sinon, on reste dans ce, dans ce pavillon. Et donc, moi, je suis sur cette scène avec eux tout le temps. Euh, voilà, plus ou moins maladroite, plus ou moins intégrée. Et puis, à un moment, à, à, à mi-parcours dans le livre, je, je fais un pas de côté où je m'avance plutôt sur le devant de la scène et, et, et j'essaye de comprendre euh, ce que j'ai ressenti euh, et surtout ce que je fais là et comment ma présence peut être nuisible ou pas et surtout à quel point je peux comprendre justement ce qu'est la folie. Euh, donc c'est, c'est un moment où, où je m'interroge à, à mi-parcours euh, sur ma place, sur ce que j'ai compris, pas compris et ce qui me permet aussi de, de, de continuer la deuxième mi-temps on va dire, de l'immersion.
2: Euh, ce livre ne prétend aucunement décrire ou énoncer une vérité, c'est quelque chose que, qui est présent dès, dès l'exergue en forme de question, si j'ai la vérité, point d'interrogation, euh, que tu reprends dans ce chapitre central qu'on vient de, d'évoquer, « Le temps est mort », dont je voudrais lire le dernier paragraphe. « C'est une expérience qui, loin d'éclairer, de démêler, opacifie et maintient dans l'ignorance, l'ambivalence, une expérience sans révélation, sans dénouement, « Sans fin. Pourtant, cette ignorance est une grâce. Elle apaise et fortifie, libère et assagit, rend disponible, vacant, simple pisteur de champs et de traces en forêt, simple récepteur, tympans vibratiles et pupilles béante pour, le temps d'une expérience, se débarrasser de l'écrasante charge de la vérité. » À défaut de vérité, cette alternance de, de points de vue, l'entremêlement de, des voix compose, à mon sens, un, un tableau juste. C'est, c'est ça que tu souhaitais, plus que de la note juste le...
0: bah, Disons que la, la, la question de, de la justesse, euh, je pense, ça intéresse beaucoup plus les écrivains que celle de la vérité. Euh, et, et c'est vrai que, par exemple, il y a de l'invention dans ce livre, il y a de la fiction et il y a de la fiction au nom de la justesse euh, précisément euh, il ne s'agit pas de dire la vérité il s'agit d'être juste par rapport à des, à des situations à une institution qui s'appelle le, l'hôpital psychiatrique euh, voilà et, et, et ce que j'aime bien aussi dans l'idée de justesse c'est, c'est cette idée de, de l'intuition euh, c'est pour ça que je, je euh, m'appuie sur la, la métaphore animale, l'idée d'être... Euh, voilà, c'est ça l'animal, c'est celui dont tous les sens... Euh, cet être dont tous les sens sont en éveil. Et, et j'aimais bien l'idée que l'écrivain en immersion, il se, il se fasse animal pour euh, capter euh, les bruits les plus sensibles, les, les odeurs, les couleurs, les, les, les mouvements, et que euh, la justesse, elle me semblait passer par là, c'est-à-dire le sens du détail, parce que c'est aussi par le par le détail qu'on, so- qu'on soigne, c'est ce que dit Adrienne, un, un geste, un mot, un clin d'œil. Euh, donc de me caler sur cet amour du, du, du détail qui fait le, la base du soin dans, dans ce qu'il a vraiment de, de plus beau, je trouve, et de, et de plus efficace, me, me semblait-il. Euh, et de, voilà, de, de juste percevoir le plus finement possible. Euh, mille choses m'ont échappé, évidemment, et, de, et d'essayer de le de restituer, tout simplement. Et, et c'est donc
2: pour ça pour être dans cette justesse, c'est intéressant ce que tu disais, que, que tu revendiques la forme littéraire.
0: Que... Ah Oui, c'est, c'est... parce qu'évidemment, pourquoi, euh, pourquoi la forme littéraire plutôt qu'un essai, par exemple, plutôt que, euh, qu'un simple reportage euh, euh, Justement, euh, pour ça, entre autres, parce que euh, la fiction permet euh, d'approcher euh, euh, voilà, des, des, des réalités qui, sinon, nous échapperaient. Il y, a, il y a un chapitre fictionnel au centre du livre où il y a un personnage qui est, qui est un peu mon double et, et qu'on retrouve un matin dans, dans, dans un lit, on ne sait pas pourquoi elle est là. Et, et elle permet de poser la question de euh, mais quels sont les, les vrais motifs de, de, de l'enfermement, à partir de quand peut-on décider que quelqu'un est fou ou non fou et Évidemment, passer par la fiction me semble plus subtil et moins autoritaire que de dire... Euh, euh, fou finalement, c'est une norme arbitraire, voilà, donc j'aime bien l'idée de cette suspension, et puis surtout la littérature ça permet la singularité euh, ça permet de passer par des individus des corps, des situations ce que ne permettrait pas une forme d'essai, euh, ou moins une forme journalistique, et, et là aussi c'est ce que j'ai appris pendant cette année en, en psychiatrie, ce qu'on m'ont dit beaucoup de soignants, c'est qu'en fait il n'y a pas de schizophrène pareil euh, et que la psychiatrie devrait euh, à, chaque, euh, à chaque nouveau patient euh, se réinventer en tant que pratique euh, que les protocoles ne veulent rien dire euh, parce que s'il y a vraiment une, une branche de la médecine où, où l'individualisation est essentielle, c'est, euh, c'est dans le soin de la maladie mentale.
2: Oui, oui ça c'est, c'est un très beau passage euh, précisément sur l'imprécision de, du diagnostic euh, et, et de l'écoute Puisque tu tu montres, tu décris des soignants qui, euh, face aux mêmes euh, patients, n'ont pas du tout les mêmes hein. mêmes mots pour euh, décrire son état.
0: Oui, non seulement euh, les les soignants euh, n'étaient pas toujours d'accord. Euh, sur le, le délire, par exemple, d'un, d'un patient ou sa légitimité à être là. Euh, mais en plus, euh, des, euh, des diagnostics pouvaient se, se retourner d'un jour à l'autre. Euh, par exemple, euh, un patient qui s'appelle Youssef, euh, euh, la psychiatre veut euh, l'envoyer faire une séance d'électrochoc et, en disant que c'est le dernier recours. Et deux jours après, en fait, il est sorti euh, parce qu'il va, il va beaucoup mieux. Euh, donc, ça met aussi en, en, en en cause la, la question de la guérison dont, euh, dont je parle à, à, à la fin du livre. C'est guérir avec euh, un point d'interrogation, voilà. Est-ce encore qu'on une peut fois. Guérir Est-ce que guérir est souhaitable Est-ce qu'on désire guérir Donc euh, le, Cette idée de, de la précarité, de l'incertitude, de la réversibilité euh, de la pensée psychiatrique, euh, elle, est, elle est passionnante aussi, je pense, pour la littérature, euh, parce que c'est cette fragilité-là euh, qui est intéressante euh, euh, dans, dans, dans l'écriture il ne s'agit pas euh, d'asséner de manière autoritaire une vérité sur la psychiatrie mais au contraire de rendre encore plus obscur opaque et, et, et incertain cette réalité c'est ce que je trouve beau dans la littérature
2: oui c'est, c'est la, les espaces de lisière les espaces de, de, de confrontation aussi euh, c'est aussi, on est à la frontière dans ce texte entre effet beaucoup de fragilité mais aussi beaucoup de violence. Comment tu as reçu cette violence Parce que tu, tu fais face à des éclats, des coups, tu décris la chambre d'isolement. C'est, c'est assez euh,
0: bah, La violence est brutal. au cœur ouais. de l'institution psychiatrique. Hein. Euh, la violence euh, que produisent les patients, la violence qui se, qu'ils produisent contre eux-mêmes d'abord, euh, euh, la violence euh, de la chimie. Euh, des traitements, ouais. euh, des traitements euh, la violence des électrochocs, même si j'ai appris aussi que ça pouvait avoir des vertus. Euh, mmh. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le débat là. Euh, et, euh, et la violence aussi de, de l'enfermement sous contrainte, parce que moi je suis dans un pavillon où personne n'avait décidé d'être là. Euh, voilà, ils étaient tous enfermés contre leur volonté. Donc l- la violence elle est partout, tout le temps. Euh, et euh, elle est tellement là, dès qu'on y entre, on la sent tellement... Euh, comme, un, comme une, une bête, euh, voilà, tapis dans l'ombre, prête à surgir, que euh, finalement on n'est pas étonné quand elle, quand elle arrive. Et c'est vrai qu'il euh, y a une scène, il euh, y a une patiente qui s'appelle Jessica qui fait ce qu'on appelle une crise classique où elle se met à, à tout casser et on la, on, voilà, on la jette au sol pour la pour la piquer. Euh, et c'est, c'est la scène violente du, du livre, si je puis dire, euh, en tout cas dans son éclat. Euh, et euh, j'ai pas eu de j'ai pas eu de mal à appréhender la violence en elle-même. En revanche, dans ces moments-là, se poser la question de ma place, c'est-à-dire mmh. où est-ce que je me mets, est-ce que je m'efface, est-ce que je est-ce que je reste là pour a, assister, mais est-ce que c'est pas un peu voyeuriste, indécent, etc. Et puis, en plus, je raconte dans cette scène que justement cette fameuse Jessica m'appelle à l'aide. Donc là, la mmh. question de l'incongruité de ma place, elle s'est posée de manière euh, euh, extrêmement concrète dans cette euh, dans cet événement.
2: Et tu tu parlais de l'enfermement, en effet, l'enfermement sous contrainte. Pour autant, est-ce que tu y as entendu euh, une parole
0: libre Ah oui, j'ai entendu une parole complètement libre dans la mesure où... euh euh, je pouvais parler très librement euh, aux patients et aux soignants et, j- et jamais en présence de l'autre camp si je puis dire euh, quand je parlais à des, des infirmières il n'y avait pas le médecin-chef qui était là pour écouter euh, quand je parlais à des... alors sauf quand j'assistais aux entretiens euh, oui. voilà. mais sinon je, je parlais très très librement euh, aux patients et puis euh, j'ai signé un, un contrat de confidentialité avec euh, le pouvoir administratif de l'hôpital et dans la première version du contrat, euh, il était stipulé que l'hôpital allait relire euh, le texte. J'allais voilà. te demander. Oui. Et évidemment que j'ai fait enlever euh, cette clause. Enfin, c'était hors de question. À ce, ce, ce moment-là, j'abandonnais le projet. C'était vraiment pas possible. Et ils ont, ils ont cédé sans aucune difficulté. Donc, ils m'ont laissé totalement libre d'é, d'écrire ce que je voulais. Euh, donc non, là, pour le coup, j'étais j'ai, j'ai vraiment... Euh, très libre de, de mes mouvements euh, je, j'avais les clés du service donc je pouvais euh, y circuler comme je voulais euh, j'avais les horaires que je voulais non, Ça c'était, c'était sans contrainte pour moi
2: il y a une très belle expression que, que tu utilises à propos des, des malades malgré tout leur déraillement tu dis il y a la vie qui insiste on, on, on réentendait aussi dans le passage sur Franck la, la vie comme une ressource Qu'est-ce que c'est que cette force-là
0: bah c'est, euh, euh, c'est vraiment ce que j'ai découvert euh, pendant cette année. Souvent, on me disait, mais ça doit être tellement triste, tellement dur, tellement angoissant euh, de, de passer tes journées là-bas. Enfin, c'est, c'est mercredi. Euh, certains aussi dans mon entourage s'inquiétaient presque, comme si j'allais être contaminée par cette peine et cette violence. Ils me disaient, mais pourquoi tu t'infliges ça Et même si au début, c'était un petit peu difficile... Très vite, euh, j'ai eu... Euh, alors, je ne vais pas dire que j'étais galvanisée, le mot est trop fort, mais il y avait quelque chose de très vivant, euh, de très stimulant. Euh, et quand je, je quittais le pavillon le, le, le soir, je me sentais plutôt fortifiée parce que, euh, finalement, cette, cette vie qui insiste... Euh, c'est-à-dire, je, je le raconte dans le livre, toutes ces stratégies euh, pour... Euh, Contourner les règles pour résister justement à, à tout ce qui est mortifère, à l'abrutissement des médicaments, aux privations, euh, euh, était sans cesse euh, réinvesti pour. Euh, continuer à, voilà, à ressentir du désir, de la gaieté. Il euh, y, y, a, y a aussi un chapitre dans le livre qui s'appelle euh, « euh, Prisonniers » où, où, où je, je les compare à des, à des prisonniers, euh, comme des prisonniers politiques ou des prisonniers sociaux, qui, qui ressentent une injustice à être là et qui donc se battent contre cette injustice. Donc il C'est pour ça que dans le livre, il y a aussi de la gaieté. Il y a beaucoup de patients comme Franck qui sont très drôles, très inventifs. Euh, alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des patients qui sont comme des, des trous noirs et des mélancolies abyssales, mais, euh, mais on, on ne vient jamais à, à bout de la vie. C'est vraiment ce qu'on ressent quand on, quand on passe du temps là-bas.
2: De, de la folie, tu dirais, je t'ai entendu prononcer ce mot-là, que c'est un espace de résistance
0: Je ne sais pas si c'est un, un espace de résistance, mais en tout cas, euh, certains patients euh, se, se revendiquent fous et, et se, se revendiquent fous pour se revendiquer euh, euh, résistant euh, à la société, justement. À un moment, je parle de la question de la réinsertion euh, et que voilà, des soignants veulent réinsérer les malades, considèrent que le, le succès, c'est de réinsérer les malades, c'est-à-dire de les remettre dans une vie qui fonctionne, dans un travail, dans une vie de famille, une vie amoureuse, une vie professionnelle. Et il y a des patients qui, à un moment, je dis, ils ne se sont pas fait fous pour rien qui veulent résister finalement à cette société qu'ils considèrent mortifère et qu'ils ne veulent, ils ne veulent pas la réintégrer. Alors, je ne dis pas du tout que c'est ce qui caractérise évidemment tous les patients, mais en tout cas, j'ai, j'ai perçu ça chez certains. Euh, l'idée qu'être que fou, c'est euh, évidemment résister à, à la norme. C'est un peu banal de le dire, mais euh, je l'ai constaté.
2: Est-ce que par ce livre, tu as aussi euh, la volonté de témoigner d'un état de la psychiatrie clinique en France
0: Alors, je, je, je savais que, voilà, que l'hôpital psychiatrique allait mal. Tout le monde le sait. Enfin, tout le monde sait que l'hôpital public va mal et que la psychiatrie, étant le parent pauvre de l'hôpital public, c'est encore pire. Il n'y a pas besoin de mon livre pour le savoir. Et, et je, j'en avais déjà voilà, la, l'intuition la, ou, la, ou la préscience et évidemment je l'ai constaté alors je ne vais pas faire de généralité puisque j'étais dans un, je suis allée dans deux services donc, euh, mais qui me semble dans la moyenne, euh, de la moyenne française pour ce que j'en ai compris euh, donc euh, le livre n'a pas besoin de dénoncer un état de la psychiatrie, je ne fais que décrire les protocoles, décrire le manque de personnel, rapporter les propos euh, euh, des soignants et, et évidemment le livre prend acte de, de, leur, de, ce, détresse. Euh, voilà, de leur détresse et du délitement euh, de l'hôpital psychiatrique donc c'est évidemment pas le projet du livre mais je savais que le livre dirait ça aussi et et par ailleurs c'est important de le dire
2: il y a quelque chose de de très beau à propos du soin tu l'as un peu évoqué tout à l'heure mais je voudrais y revenir c'est que tu expliques que c'est la parole associée à la chimie et au silence si l'hôpital psychiatrique est bien une aventure du langage de la parole et du silence du plein et du vide des cris et des marmonnements, du sens et du non-sens, du verbe qui soigne et de celui qui déraille. Peut-être ai-je prêté trop d'attention à tout ce qui se dit quand il y a aussi tout ce qui est tu. Finalement, il faut se taire pour comprendre Il
0: bah, y, y a une psychologue qui, qui m'a dit cette chose très simple et que, et que j'ai trouvée lumineuse et, et magnifique. Elle, elle me dit... Le on a tendance à penser, évidemment, qu'il faut parler pour soigner, qu'il faut, il faut que les patients parlent, disent leur détresse, disent leur souffrance, disent euh, crash qu'ils ont dans la tête, que ça sorte. voilà, que ça sorte. Il faut que les que les soignants parlent en disant leur bienveillance, leur empathie, euh, l'analyse de la situation du du patient, etc. Et, et cette psychologue, elle m'a dit, mais mais parfois ils en peuvent plus qu'on leur demande de parler, ils n'en peuvent plus qu'on leur parle, ils n'en peuvent plus de cette injonction au verbe qui soigne et au verbe qui délivre. Et parfois, ils voudraient juste qu'on se taise, qu'on se pose à côté d'eux et, et, et qu'on se taise. Et c'est, voilà, c'est une évidence, mais on est tellement obsédé par la parole en psychiatrie, comme un écrivain est aussi obsédé par le verbe, qu'on on, on a tendance à, voilà, on à, à... On oublie de se taire. On oublie de se taire. Et évidemment que pour observer ce qui est... Ce qui m'occupait aussi dans ce livre, euh, pour observer un moment faut se taire. Si, si on veut voir et entendre, il faut arrêter de parler. Nous aussi, on va bientôt arrêter de parler. Mais euh,
2: je voudrais savoir com- comment se, un petit peu évoqué au début, mais comment se termine une telle expérience. On, on part comment
0: C'est comment le dernier jour, quand on se dit au revoir euh, bah déjà il faut, euh, il faut apprendre à finir euh, c'est-à-dire qu'on se dit mais pourquoi partir enfin, j'aurais pu, j'aurais rester, pu continuer j'aurais, oui je suis restée un an mais j'aurais pu rester ça. deux, trois et, euh... et ça aurait donné je sais pas, ça aurait donné un livre plus gros, un livre différent un livre meilleur, j'en sais rien mais il n'y avait pas vraiment de raison de partir parce que comme je disais tout à l'heure comme, euh, au bout de 20 ans euh, les psys euh, n'y comprennent rien euh, au bout de un an c'est pas moi qui vais comprendre donc il faut euh, s'imposer euh, une fin. Alors là, pour le coup, c'est une décision très personnelle et c'est, et c'est ce qui caractérise aussi la littérature d'immersion ou documentaire ou de terrain. C'est-à-dire que quand on écrit un roman purement fictionnel, eh ben, on construit quelque chose, il y a un début, une fin, mais quand on est dans l'immersion comme ça, on ne sait pas quand arrêter. Donc euh, à un moment, je me suis aussi un peu forcée à arrêter. J'aurais, j'aurais pu vouloir continuer aussi parce que, comme je disais, je, je basculais peut-être dans des relations plus, plus affectives et le, et le dernier jour, euh, il faut avoir le, le, le courage euh, en fait, de dire au revoir. Alors bêtement, on se raconte qu'on va manquer aux gens, que, que Robert, Franck et Maria vont être tristes de me voir partir. Alors qu'en fait, c'était moi qui étais triste. Euh, je pense qu'ils m'ont oublié beaucoup plus vite que moi, je ne les ai oubliés. Euh, donc voilà, c'est à un moment où on coupe, on coupe court euh, et on se met à travailler, à écrire. Et est-ce que tu as
2: maintenu un lien avec certains d'entre eux, aussi bien les, les patients que les soignants euh,
0: Non, je n'ai pas, j'ai pas maintenu de lien et ce n'était pas une bonne idée de, de toute façon d'en maintenir parce que je ne voilà, je suis, je suis pas visiteuse d'hôpitaux psychiatriques, je ne suis pas soignante, je ne suis pas de la famille, je ne suis pas une amie. Bon, euh, en revanche... Euh, je suis allée la semaine dernière dans un service et je retourne cette semaine dans un autre service, donc dans l'autre service où j'ai passé du temps, pour euh, offrir le, le livre euh, voilà, aux équipes pour revoir euh, les, les soignants. Peut-être que je reverrai certains patients qui malheureusement seront encore là euh, deux ans après. Euh, mais l'idée, c'est de, aussi d'arriver à, voilà, à sortir de, le, de l'expérience.
2: Et justement, tu disais que tu avais apporté le livre à certains. Est-ce que tu as déjà eu des, des retours de lecture de ceux qui ont fait partie euh, intégrante de cette expérience
0: euh, Oui, j'ai, j'ai eu des, des retours de, de soignants, euh, des bons retours, donc euh, j'étais vraiment contente. Mais euh, je ne me réjouis pas trop vite parce que je sais que ce, ce sont ceux qui m'étaient le plus favorable. <rire> Donc, euh, je pense que le, le service où je vais cette semaine, ce sera, ce sera plus difficile parce que ça a été un petit peu plus conflictuel avec certains. Mais on verra, ça m'intéressera de savoir de toute façon. Et les, les, les patients les patients, euh, C'est ils... difficile. Oui, c'est difficile. C'est ce que je raconte aussi dans le livre, c'est que la plupart euh, ne sont pas en état physique de, de lire, que lire, ça demande euh, voilà, de la concentration, euh, d'être un peu en forme et que les traitements sont tellement forts que beaucoup qui étaient des lecteurs me disaient qu'ils ne pouvaient plus lire euh, le temps de, de l'hospitalisation parce qu'ils euh, voilà, étaient trop abrutis pour ça, euh, tout simplement. Euh, on, on te posera la
2: question la, la prochaine fois, de savoir quels ont été les retours. Voilà. Merci, euh, merci, Joy. Merci, joy Le livre, c'est À la folie, chez Flammarion. C'est un, un livre très puissant, très fort. Merci, Joy. Merci beaucoup.